0: Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động. Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng Thiền Tâm Lý Trị Liệu, Miền Tỉnh Thất ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên Youtube và Podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Thưa quý vị, có thể nói là hầu hết các báo trong và ngoài nước trong suốt những tuần lễ qua đều dành phần lớn các trang báo để thông tin về Covid-19. Điều này cũng có thể hiểu mức độ lây lan vô cùng phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh, đã đẩy số người nhiễm và tử vong tăng lên từng ngày theo cấp số nhân, mặc cho các phương pháp chống dịch tiếp tục được tăng cường ở các quốc gia. Theo đó, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều thực hiện việc phong tỏa dân cư, với hy vọng có thể ngăn được đà lây truyền của dịch bệnh. Và hiện nay, theo nhiều tờ báo thế giới, đã có hơn một tỷ người trên địa cầu đang trải nghiệm sự cách ly. Ở Việt Nam, cũng đã có hàng chục ngàn người trải qua sự cách ly tập thể hay tự cách ly tại gia đình. Và sắp tới đây, với tình hình dịch bệnh lây truyền, nếu không thể kiểm soát được, thì rất có thể tất cả chúng ta đều cũng phải thực hiện giải pháp kiềm chế sự lây truyền này. Radio số 2 này với chủ đề Có lúc cũng cần được cách ly Mong được chia sẻ đến đại chúng Những phương cách thực hiện Trong thời gian cách ly Để chúng ta vừa có thể làm tăng trưởng Sức đề kháng của cơ thể lẫn tâm hồn Vừa không tạo thêm bất cứ năng lượng tiêu cực Hay sự trở ngại nào Trong việc hợp tác lệnh phong tỏa của chính phủ Sau đây kính mời quý vị lắng nghe bài pháp thoại Có lúc cũng cần được cách ly Của Thầy Minh Niệm
1: Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn an lành và tỉnh thức Chúng ta biết là khi một con hổ nó bị trúng thương á, Thì nó quyết định là rút lui về hang để dưỡng thương, để tự chữa lành vết thương Con hổ nó ý thức rằng nó có khả năng chữa lành vết thương Và không ai có thể giúp nó ngoài chính nó cả Và có thể nó sẽ bỏ ra vài ngày cho tới vài tuần lễ ở trong hang. Đặc biệt là không đi săn mồi. Tại vì nó biết rằng nếu nó đi săn mồi đó, thì nó sẽ bị những con thú dữ khác tấn công và giết chết. Và cho dù nó có săn được con mồi, thì nó cũng không thể tiêu hóa được con mồi đó được. Tại vì nó đã cạn kiệt năng lượng rồi. Nó đành phải nhịn nhục, dành hết năng lượng để quan tâm, để yêu thương, để liếm cái vết thương của mình khi chúng ta bị trúng thương chúng ta đau khổ chúng ta kiệt quệ năng lượng thì đúng ra chúng ta cũng phải như con hổ tự biết rút lui về để dưỡng thương để liếm cái vết thương của mình bằng cách là quan tâm yêu thương và cũng không được đi săn mồi không được nắm bắt bất cứ đối tượng nào ở bên ngoài Dù là thành công trong công việc hay là chinh phục trong tình cảm. Chúng ta phải dồn toàn lực để quay về yêu thương chính mình. Thì như vậy mới có thể hy vọng chữa lành vết thương được. Có những bạn trẻ đã đến các rừng thiền Vipassana của Phật giáo Nguyên Thủy. Các bạn đã dám gác lại hết những công việc ở bên ngoài. Mặc dù rất là bận rộn với trăm công ngàn việc, có rất nhiều trách nhiệm bổn phận ở ngoài kia. Nhưng các bạn ý thức là mình đang rất là cần. Cần được nạp năng lượng, cần được hồi phục, cần được chữa lành. Tại vì các bạn biết rằng nếu mình cứ tiếp tục đi tiếp, á, có thể là mình sẽ ngã quỷ. Vào trong rừng thiền, các bạn cắt đứt cái thế giới bên ngoài, cắt đứt sự liên lạc, không sử dụng điện thoại, không được trò chuyện với nhau, không được nhìn nhau nữa, chỉ tập trung vào sự thực tập. Thì suốt 10 ngày ở đó, hay là hai tuần hoặc là nhiều tuần lễ, có bạn ở vài tháng trời, thì cái kết quả đạt được ít nhất là các bạn đã làm được một cái chuyện mà trước giờ các bạn nghĩ rằng mình không bao giờ làm được, đó là cách ly được thế giới bên ngoài. Với những nơi mà mình đã từng được tôn vinh, ca ngợi, ngưỡng mộ, yêu thương, với cái nơi mà ở nơi đó bản ngã mình được cung cấp rất nhiều thức ăn cho nó, có rất nhiều tiện nghi về vật chất, nghi về tinh thần. Thời gian ở rừng thiền không chỉ sống đạm bạc mà còn phải tuân thủ theo luật lệ của rừng thiền. Mỗi ngày như vậy hành thiền cả chục giờ. Hành thiền, hành thiền và hành thiền quay vào chính mình, quay vào chính mình và quay vào chính mình. Tưởng là không thể làm được trong những ngày đầu tiên. Gần như là không quen để kết nối với chính mình. Nhưng rồi thì chỉ có một đường để mà đi. Không còn con đường để quay lại. Cuối cùng, các thiền sinh cũng làm được. Và những kết quả thu gặt được ở nơi rừng thiền sau 10 ngày hay là nhiều tuần lễ như vậy đã giúp cho các thiền sinh ít nhất hồi phục được năng lượng, chữa lành được phần nào vết thương trong tâm hồn của mình hoặc là mở ra những cái thấy rộng lớn mà làm cho đời sống của thiền sinh đó được rộng lớn hơn. Albert Einstein Là nhà vật lý xuất sắc của thế giới Là một thiên tài Đã từng nói là Đám đông sẽ giết chết Hạt giống thiên tài của bạn Dĩ nhiên là một con người Thì chúng ta cũng cần đám đông Nhưng mà nhiều khi chúng ta bị đám đông Nó trì níu Bắt chúng ta phải nhảy múa Theo cái trình độ của họ Để rồi chúng ta không thể là khác hơn Không thể sống thật Với những cái giá trị tốt đẹp của mình được Và đám đông có thể tiêu hao năng lượng chúng ta rất nhiều Cho nên không phải lúc nào chúng ta cũng sống với đám đông Có lúc chúng ta phải cách ly Trở về thế giới của riêng mình Tại vì một mình hay là cô đơn Đó là quê hương của các bậc thiên tài Không có bậc thiên tài nào mà lúc nào cũng Quấn quanh tình cảm con người cả Họ thường trực sống trong trạng thái Được đối diện với chính mình Thì họ mới phát tiết hết Những giá trị tốt đẹp Mà họ đang có Đức Phật cũng đã từng nói Độc sử nhàn cư Hay là viễn ly ngoại cảnh Tức là một người muốn phát triển trí tuệ Đạt tới Những giá trị tốt đẹp nhất Mà đất trời đã ban tặng Tại vì các nhà khoa học cũng đã nói là Chúng ta chỉ mới sử dụng Có 10% não bộ thôi Cho nên nếu mà không có Trải nghiệm qua cái giai đoạn mà tự đối diện với chính mình tách ly ngoại cảnh tách ly với những gì mà nó rút tỉa năng lượng chúng ta mỗi ngày nó làm cho chúng ta trở nên tầm thường chỉ có sự tham lam chỉ có sự sân hận chỉ có cái chúng sinh tính thôi mà không thể hiện được cái chất của thánh hiện thì chúng ta sẽ tầm thường mãi vì vậy cho nên một người muốn phát triển bản thân mình đặc biệt là những giá trị chiều sâu tâm hồn đều phải học cách để mà Cách ly ngoại cảnh, sống một mình. Trong giai đoạn hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang lan rộng khắp toàn cầu và cực kỳ nguy hiểm. Số lượng nhiễm bệnh và tử vong ngày càng cao. Và hầu hết các quốc gia đều ban hành sắc lệnh là mỗi người dân đều phải ở nhà, không được đi ra ngoài đường. Tức là phải cách ly ngoại cảnh, trừ một số trường hợp hết sức là cần thiết. Và Việt Nam chúng ta trong những tuần lễ qua đã kiểm soát dịch bệnh rất tốt nhưng mà cũng khó đoán lắm Tại vì dịch bệnh này cực kỳ tinh vi và quỷ quái, cái mức độ lây nhiễm của nó là khôn lường, Cho nên có thể nếu khi mà chúng ta mất sự kiểm soát thì chính phủ cũng phải buộc lòng mời chúng ta cùng hợp tác Để mà mỗi người phải tự tập cách ly với cộng đồng, cách ly với đám đông Được trở về nhà Được trở về với chính mình Thì chúng ta hãy xem đây không phải là một cái sự áp đặt Một cái sự ràng buộc Một cái sự khổ nhục Mà đó thật sự là một cơ hội Cơ hội đích thực là tại vì trước giờ chúng ta không có dám Không có đủ quyết định Để mà rút lui sâu và lâu như vậy đâu 14 ngày Nếu mà mình biết sử dụng 14 ngày đó một cách khôn ngoan đó Thì mình sẽ gặt hái được những cái kết quả rất là bất ngờ Vậy thì hãy xem 14 ngày cách ly là 14 ngày để phát triển bản thân Nếu mình có những vết thương trong tâm hồn Thì mình sẽ chữa lành tâm hồn Nếu mình không có những vết thương trong tâm hồn Thì mình sẽ nâng dậy tâm hồn Theo tôi thì một cái ngày cách ly để mà có phẩm chất Thì nó phải đạt được 4 cái sự thực tập sau đây Thứ nhất là phát triển về thể lực chúng ta phải dành nhiều thời gian để uh, luyện tập thể lực à, trước đây chúng ta rất là bận rộn không có thời gian để uh, chơi thể thao những môn thể thao mà ưa thích và kể cả chúng ta biết là tình trạng sức khỏe chúng ta nó cũng có vấn đề nhưng mà chúng ta cũng không đủ can đảm bỏ ra một vài giờ trong ngày để luyện tập thì đây là cơ hội rất là lớn và chúng ta cố gắng luyện tập cho đến tháo mồ hôi đó một cái người mà đang bị trầm cảm đó cách tốt nhất để nâng dậy tinh thần đó là cứ tập Thể thao Cứ chạy bộ, cứ tập võ, cứ đấm boxing, rồi cứ nhảy dây, cứ hít đất à, Nếu mà chúng ta không có đi tới các phòng gym được, không có chạy bộ, ở ngoài đường được Thì hãy biến cái căn phòng của mình là cái nơi mà mình có thể siêng năng, à, liên tập, thể dục được Quý vị biết là tinh thần và thể lực rất là khó để nâng dậy một khi nó đã tuột xuống rồi nhưng mà nâng dậy thể lực nó còn dễ hơn là nâng dậy tinh thần. Mà khi thể lực được nâng dậy thì tinh thần cũng sẽ được nâng dậy theo. Cho nên là những ngày cách ly hay là những ngày được quay trở về với chính mình cái thời khóa tập thể dục nó phải tăng gấp 2 gấp 3, thậm chí gấp 4 5 lần ngày bình thường. Nhóm thứ hai cần phải luyện tập đó là kết nối sâu với thiên nhiên. Bản chất năng lượng của đất trời cực kỳ màu nhiệm và quý giá. Nó có thể chữa lành rất nhiều vết thương trên cơ thể lẫn tâm hồn của mình. Thời gian qua có thể chúng ta ở trong phòng máy lạnh nhiều, ở trong xe hơi, ở trong văn phòng, và chúng ta ít có cơ hội để đi ra ngoài trời, để hít thở không khí trong lành, để ngồi thật yên, mở hết các giác quan của mình ra để kết nối sâu với năng lượng của đất trời thì đây là cơ hội để mình làm cái chuyện đó có thể là mình sẽ tưới cây có thể là mình sẽ đi bộ có thể là mình sẽ ngồi yên hít thở sâu bằng cách nào đó mà mình được ở ngoài trời ở ban công cũng được ở bên cánh cửa sổ cũng được tiếp xúc với cây xanh à, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời lắng nghe được tiếng chim hót à, đó là những cái cơ hội quý giá để chúng ta được đất trời gửi năng lượng tới nuôi dưỡng chúng ta. Biết đâu nhờ năng lượng kết nối thiên nhiên với đất trời mà covid 19 chín không dám viếng thăm chúng ta thì sao? Nhóm thứ ba chúng ta cần phải thực tập, đó là nên tập tư duy sâu. Thay vì hàng ngày chúng ta cứ tư duy cạn, nghĩ tới đâu làm tới đó và mình chỉ sử dụng được rất ít những cái vốn hiểu biết của mình, những kiến thức tích lũy và những kinh nghiệm tích lũy đó, thì bây giờ chúng ta tập sống chậm. Và tư duy sâu Để mình có cơ hội tiếp xúc Với những cái hiểu biết sâu sắc hơn Bằng cách là Đọc những quyển sách hay nè Dành thời gian để ngồi suy gẫm Một đề tài gì đó cho thật là sâu sắc Và nhớ viết nhật ký Về những cái khám phá Những cái thấy mới của mình Mình có thể tư duy coi là Tại sao mình hay nóng giận Tại sao mình hay bảo thủ Mình không có chịu mở lòng lắng nghe Tại sao liên hệ giữa mình với người đó có quá nhiều khó khăn như vậy? Tại sao mình trở nên lo lắng hoảng sợ khi mà dịch bệnh xảy ra? Khác với cái niềm tin của mình dành cho bản thân mình là mình rất là mạnh mẽ. Hoặc là dịch bệnh từ đâu mà nó xảy ra? Bản thân mình và cộng đồng của mình và nhân loại này đã đóng góp chuyện gì cho cái dịch bệnh này xảy ra? Đó là những cái đề tài mà mình phải tư duy sâu. Chính mình tư duy lấy chứ không phải là chỉ đọc trên báo chí, nghe người khác phân tích, giải bài và mình tin như vậy. Nhóm thứ tư, đó là nhóm thiền tập. Tập sống với trạng thái không suy nghĩ, không suy nghĩ quá khứ, không suy nghĩ tương lai, chỉ sống sâu sắc, thật bền vững trong giây phút của hiện tại. Cho dù là chúng ta đang ngồi yên, cho dù chúng ta ngồi uống một tách trà, một tách cà phê, Cho dù chúng ta ngồi ngắm mây trôi Hay là nhìn những tán lá xanh Cho dù chúng ta làm những công việc nhỏ nhặt Như là lao chùi, nấu nướng, dọn dẹp Tất cả những công việc đó Chúng ta đều có thể thiền được cả Tại vì thiền đó là một trạng thái tỉnh thức Nhận biết được mọi thứ diễn ra xung quanh chúng ta Và nhận biết được những gì xảy ra trong tâm hồn của chúng ta Với bốn chất liệu đó Tôi tin rằng một ngày thôi một ngày cách ly hay là một ngày được trở về với chính mình thì chúng ta sẽ có một nguồn năng lượng tràn đầy. Chúng ta sẽ có một cái hệ miễn dịch thật tốt và chắc chắn chúng ta sẽ có bình an và cảm nhận sự sống một cách đích thực. Mà nếu chúng ta có hơn một ngày, có được 7 ngày, 10 ngày, 14 ngày được kết nối sâu với chính mình, được kết nối sâu với thiên nhiên và đồng thời cũng được kết nối sâu với những người thân xung quanh trong gia đình thì đó thật sự là một cái cơ hội quý giá, một tặng phẩm mà COVID-19 đã hiến tặng cho chúng ta. Và mong rằng đại chúng nếu có cơ hội trải nghiệm những ngày cách ly, phải có sự hợp tác rất tốt với chính phủ, xem như là đó là trách nhiệm của mỗi công dân, và đó là trách nhiệm bổn phần cao nhất đối với chính mình. Chúc đại chúng thành công!
2: đôi chợt như phố kia không người còn lại tôi Chợt tối
0: Tại sao ta phải hoảng sợ khi có được cơ hội để dừng lại, để trải nghiệm sâu sắc một phần quan trọng của đời người? Chính sự bối rối và hoảng sợ khi phải sống trong tình trạng, không có gì hấp dẫn để làm, hay phải đối diện với chính mình đã nói lên rằng ta là kẻ sống cạn và có thể ta đã lạc mất phần người vốn rất linh thiêng của con người. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Sức mạnh của sự dừng lại. Trích từ cuốn sách Không Có Gì Phải Sợ của tác giả Minh Niệm qua giọng đọc của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt.
3: Khi không thể đi tới, hay biết rằng nếu đi tới là sẽ rủi ro nguy hiểm, thì hãy nên dừng lại. Dừng lại để nghỉ ngơi, thậm chí phải lùi lại vài bước để an toàn, thì cũng là điều hết sức tự nhiên, là một phần không thể thiếu của hành trình đi về đích. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã từng thốt lên rằng Mệt quá đôi chân này Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi Đơn giản vì ta là con người Ta cần được như vậy Có những người Ngay cả khi họ đang rất thành công Rất vững, rất ổn Nhưng họ vẫn quyết định dừng lại Rút lui Vì họ ý thức đó là cơ hội tốt nhất Để phát huy sức mạnh bên trong Và những người đó thường là các bậc hiền triết Thoát tục Vậy nên Sống trong đời sống mà chưa bao giờ biết dừng lại, chưa trải nghiệm qua sự dừng lại một cách sâu sắc, và ngay cả khi đang thất bại hay gặp ngoại cảnh đầy biến động mà vẫn không chịu dừng lại, thì đó là một người hết sức dại dột đáng thương. Dừng lại, ta mới thực sự có thời gian và toàn tâm chăm sóc bản thân mình. Điều mà từ lâu ta đã rất muốn làm, nhưng vẫn luôn lỗi hẹn với chính mình. Nhiều người phải đến khi nằm trên giường bệnh, không còn nhúc nhích cửa quậy gì được nữa thì mới thấm thí rằng những thứ họ từng cho là quan trọng đã đem hết tuổi thanh xuân và sinh lực của mình ra để đánh đổi. Giờ đây chẳng có ý nghĩa gì trong việc cải thiện sức khỏe hay chống chọi với tự thần. Dừng lại, ta mới có cơ hội tiếp xúc sâu với chính mình, mới nhìn thấy hết những gì đang xảy ra trong tâm hồn mình, mới thấy con người dễ thương hùng hậu của mình ngày nào giờ được thay thế bằng một con người thực dụng và đầy quyền lực Mới thấy đằng sau những hào quang danh vọng là khoảng trống cô đơn vô cùng rộng lớn Mới thấy ẩn sâu trong cái tôi ngông cuồng ngạo mạn là một tâm hồn cực kỳ yếu đuối và dễ tổn thương đến lạ thường Mới thấy cái giá phải trả cho những tham vọng thật quá đắt mà không dễ gì cứu chuột Dừng lại ta mới giật mình nhận ra từ hồi nào giờ ta vẫn cứ tin rằng ta đang sống vì mọi người Ta lao vào kiếm tiền bất chấp mọi phương cách là để cho những người thân yêu của ta hạnh phúc. Mà thực ra là ta chỉ đang phục vụ những tham vọng của mình. Ta chỉ đang làm thỏa mãn cái tôi muốn thể hiện, muốn chứng tỏ của mình. Bởi vì điều mà những người thân yêu của ta thực sự cần chính là sự dừng lại của ta, sự có mặt trọn vẹn của ta, sự quan tâm và chia sẻ của ta, thứ mà ta từng xem là tầm thường, nhỏ nhặt nên chưa bao giờ thực hiện. Dừng lại, ta mới thấy được giọt sương lóng lánh trước hiên nhà Và những đóa hoa hướng dương đang vươn mình trong nắng Mới nhận ra con đường về nhà mình quá đổi thân thương và thơ mộng Mới ý thức sâu sắc rằng Mình có một cơ ngơi thật ấm cúng Mới cảm nhận được chén trà thơm đang có trên tay Mới thấy quý bữa cơm đoàn tụng gia đình Mới thấy cuộc đời thật là mộng nhiệm Và mình có thật nhiều điều kiện hạnh phúc Mà mình nỡ bỏ quên Dừng lại Ta mới ý thức rằng, từng con người đến cảnh vật mà ta tiếp xúc trong mỗi giây phút của đời sống, đều góp phần nuôi dưỡng ta, đều không ngừng kết nối và tiếp sức cho ta ở dạng này hay dạng khác. Chỉ cần mở cửa sổ ra nhìn ánh nắng lên, mở vòi nước, và nước vẫn còn tuôn chảy, bưng chén cơm dẻo hạt lên ăn trong sự dừng lại và cảm nhận, thì tự dưng lòng ta dâng lên niềm biết ơn vô hạn. Ta chợt nhận ra rằng ta không phải là một cá thể riêng biệt mà phải chịu sự trợ giúp của vô số các yếu tố khác mới có thể tồn tại. Dừng lại để ta không còn chạy ngược, chạy xuôi mà vuông vãi những năng lượng độc hại để bớt xâm nhập và hủy diệt môi trường, để bớt tiêu hao năng lượng đang dần cạn kiệt của hành tinh này. Dừng lại để không tiếp tục tạo tác, không tạo ra những bất thiện nghiệp mà một cách vô tình hay cố ý ta đã gây thương tổn đến những người xung quanh và chính cộng đồng mà ta đang nương tựa. Dừng lại, đích thực là một sự chữa lành. Dừng lại, để ta buông bỏ thói quen dị dẫm và các tiện nghi hấp dẫn bên ngoài, sự công nhận để phục của những người xung quanh, sự yêu thương, chiều chuộng của người thân yêu. Đó là những thức ăn vô cùng quen thuộc của bản Ngã, gần như không thể thiếu, nhưng chúng đã làm cho con người ta ngày càng trở nên yếu hèn Và mất hết chủ quyền tự do Dừng lại Để ta tạm rời xa những cái vai Mà ta đã đóng quá lâu Những cái vai đầy trách nhiệm và bổn phận Những cái vai đầy ngạo nghễ Và có quyền coi thường kẻ khác Những cái vai như những chiếc áo rộng thung thinh Nên lúc nào cũng phải gồng mình lên Để đối phó hay trình diễn Những cái vai mà ta đã đóng rất tệ Nhưng vẫn không căm lòng bỏ xuống Dừng lại là thoát vai là trở về chính mình, là chấp nhận toàn bộ con người của mình, là thiết lập sự tự tin từ việc làm chủ thế lực bóng tối và khơi dậy những năng lực tiềm ẩn bên trong. Dừng lại, để không tiếp tục sống trong mộng tưởng, không hy vọng và chờ đợi, mà ta buộc phải sống rất thật với giây phút này và tại nơi đây. Dừng lại, tức là chấp nhận và tin tưởng những gì có mặt trong hiện tại Đủ làm cho ta hạnh phúc chứ không nhất thiết phải chờ đợi thêm điều kiện nào nữa. Ta dừng lại, tức là ta đang sống, đang cảm nhận sự sống. Dừng lại, để ta được làm kẻ thất bại là kẻ không tiếp tục xây đắp bản ngã của mình trên những giá trị không mấy chân thực và bền vững. Sống với tinh thần không có gì phải nắm bắt, không có gì để mắc kẹt, không có gì để quá bận tâm đến căng thẳng, không có gì khiến ta phải làm trái với lương tâm mình không có gì quan trọng bằng việc được thở, được ung dung tự tại, được mỉm cười trong mỗi giây phút. Há không phải tuyệt lắm sao? Vậy tại sao ta phải hoảng sợ khi có được cơ hội để dừng lại? Để trải nghiệm sâu sắc một phần quan trọng của đời người, chính sự bối rối và hoảng sợ khi phải sống trong tình trạng không có gì hấp dẫn để làm? Hay phải đối diện với chính mình đã nói lên rằng, ta là kẻ sống cạn và có thể là ta đã lạc mất phần người, vốn rất linh thiêng của con người
4: tự làm khô héo tôi đây chiều hôm thức dậy ngồi ôm tóc dài chập chờn lau trắng trong tay về thu xếp lại ngay trong đêm ngày vội vàng thêm những lúc yêu người cuồng phong cánh mọi về bên núi đời ngậm ngùi ôi đã cúm điệu khen ai buốt trong tôi mùi hương phấn người một hôm nhớ lại hẹn ngày sau sẽ mưa vui về thu xếp lại ngay trong nếp vội vang thê nhưng lúc yêu người cuồng phong cánh mỏi về bên núi đợi ngắm người ôi đã cũ
0: phát biểu đầy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm khiêm nhường ân cần và rất giàu tình người của người đứng đầu nước Đức chính khách Angela Merkel đã làm cả thế giới phải nghiêng mình. Anh Marcus Vũ mạnh cường đã dịch sang tiếng Việt từ bài nói chuyện trực tiếp bằng tiếng Đức của Thủ tướng Angela Merkel trên đài truyền hình ARD tối ngày 18 tháng 3 năm 2020. Bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng nghe phần trích lược cũng là phần trọng tâm nhất của bài chia sẻ này qua phần diễn đọc của diễn viên Hồng Ánh.
5: nhưng cơ hội này, tôi muốn hướng đến những người đang làm việc như là bác sĩ, điều dưỡng hay các chức năng khác ở bệnh viện hay toàn bộ nền y tế. Các bạn đang đứng ở vị trí đầu sóng ngọn gió Trong công cuộc chống lại virus Các bạn là người đầu tiên chứng kiến những người bệnh Và hiểu rằng căn bệnh có thể diễn tiến nặng như thế nào Và mỗi ngày các bạn đi làm Và là chỗ dựa cho người bệnh Những gì các bạn đang làm thật cao cả Và do đó tôi xin chân thành cảm ơn các bạn Từ sâu thẳm tim mình Nói tống lại Nhiệm vụ của chúng ta cần phải làm là làm chậm lại tiến trình lây lan của virus và chúng ta phải tập trung vào một điều duy nhất và sống còn, giảm tối đa đời sống công cộng. Dĩ nhiên trong phạm vi điều chỉnh của lý trí và quan sát, bởi vì nhà nước vẫn phải hoạt động tiếp tục để đảm bảo nhu yếu phẩm cho dân chúng và chúng ta muốn giữ lại nhiều nhất có thể các hoạt động kinh tế. Nhưng tất cả những gì có thể làm thiệt mạng người, Tất cả những gì có thể làm tổn hại đến từng cá nhân hay cộng đồng Phải được giảm thiểu Chúng ta phải giới hạn rủi ro lây nhiễm tối đa trong khả năng có thể Tôi biết rằng những cố gắng của chúng ta ngay lúc này đã khó khăn nhường nào Không sự kiện, không hội chợ, không nhà hát Và trên hết không trường học, không đại học, không mẫu giáo Không trò chơi trên sân chơi Tôi hiểu rằng sự đóng cửa theo thống nhất chung giữa chính quyền liên bang và các bang đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của chúng ta và hình dung về dân chủ của chúng ta như thế nào. Đó là những hạn chế chưa từng có trong lịch sử của nước Đức. Hãy cho tôi được cam kết, đối với một người như tôi đã từng tranh đấu quyết liệt để được đi lại tự do thì những hạn chế về di chuyển chỉ đủ thuyết phục trong trường hợp cần thiết tuyệt đối. Trong một nền dân chủ, những hạn chế này không thể được quyết định tùy hứng dễ dàng, đồng thời chỉ có tính thời điểm. Nhưng lúc này đây, chúng là điều cấp thiết để cứu sống con người. Chính vì vậy, đầu tuần qua, chúng ta đã phải kiểm tra nhập cư và đóng cửa biên giới với một số nước láng giềng quan trọng. Với nền kinh tế, những tập đoàn lớn và công ty nhỏ, những cửa hàng, nhà hàng, những người làm tự do Tình hình hiện nay đã rất khó khăn và những tuần tới đây sẽ còn khó khăn hơn nữa Tôi xin cam kết với các bạn, chính phủ liên bang sẽ làm tất cả những gì có thể để làm giảm thiệt hại kinh tế Trước hết là để giữ chỗ làm việc cho người dân Chúng tôi có thể và sẽ thực hiện tất cả những gì cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp và nhân viên vượt qua khủng hoảng này. Và tất cả những người dân sẽ không phải lo về nhu yếu phẩm. Nếu quầy hàng hết hàng thì sẽ được làm đầy. Nhưng tôi muốn nói với tất cả những người đi siêu thị rằng, nên mua dự trữ như ta vẫn luôn thường làm, nhưng vừa đủ thôi. Còn vét sạch hàng hóa như thể là chúng sẽ chẳng bao giờ có nữa, là hành động vô nghĩa. Và vô ý thức Và xin cho tôi được phép cảm ơn Những người rất hiếm khi được nhận lời cảm ơn Ai trong những ngày này Đang ngồi ở quầy tính tiền siêu thị Hay sắp đồ ở các quầy hàng Bạn đang làm một trong những công việc khó khăn nhất Ở thời điểm này Xin cảm ơn Rằng bạn đang ở đây Cho những người cùng chung sống Và giữ cho cửa hàng Cũng như đất nước này tiếp tục hoạt động Đến bây giờ là điều tối quan trọng của bây giờ. Tất cả các biện pháp của chính phủ sẽ vô nghĩa nếu như chúng ta không thực hiện biện pháp hiệu quả nhất trong việc giảm lây lan của virus. Đó là chính chúng ta. Bởi ai trong số chúng ta đều có thể bị dính virus, nên mỗi chúng ta phải cùng chung tay chống dịch. Trước hết, chúng ta phải nhận thức vấn đề là nghiêm trọng, không lo lắng thái quá. Nhưng cũng đừng bao giờ nghĩ rằng cá nhân bạn thì đâu làm được gì. Không ai là không thể giúp. Tất cả mọi người đều có thể chung tay. Chúng ta cần sự cố gắng của tất cả mọi người. Đó là thứ mà đại dịch đã chỉ ra cho chúng ta thấy. Rằng chúng ta dễ bị tổn hại đến như thế nào. Chúng ta phụ thuộc vào hành động có ý thức của những người khác ra sao. Nhưng cũng đồng thời, chúng ta nhận thức được rằng việc cùng nhau hành động và bảo vệ lẫn nhau, có thể hỗ trợ và tạo sức mạnh cho nhau như thế nào. Mỗi người đều làm được gì đó. Chúng ta không phải chịu số phận thụ động, chấp nhận sự lây lan của virus. Chúng ta có một biện pháp để chống lại virus. Chúng ta phải có ý thức giữ khoảng cách. Hội đồng các nhà vi trùng học đã nhận định rõ ràng, không bắt tay, rửa tay kỹ thường xuyên, Ít nhất 1,5 mét khi tiếp xúc với người khác Và tốt nhất là không trực tiếp tiếp xúc với người già Vì đó là những người dễ bị virus tấn công nhất Tôi biết Tôi biết rằng chúng ta đang bị đòi hỏi Thực hiện một điều khó khăn Bởi chính trong biến cố Chúng ta càng có nhu cầu ở bên người thân Chúng ta thể hiện sự quan tâm đến người khác Bằng sự gần gũi hay tiếp xúc cơ thể Thế nhưng lúc này không làm thế mới là đúng. Và mỗi chúng ta phải thực sự hiểu điều đó. Lúc này chỉ có khoảng cách mới là thể hiện sự quan tâm. Đến chơi thăm nhau, chuyên đi không nhất thiết. Tất cả đều có thể tạo điều kiện lây nhiễm và do đó thật sự không nên diễn ra. Có lý do để các chuyên gia khuyên rằng ông bà và các cháu không nên tiếp xúc với nhau. Ai tránh gặp gỡ không cần thiết sẽ giúp tất cả những ai đang làm việc ở bệnh viện và chăm sóc bệnh nhân hàng ngày. Bằng cách đó, chúng ta đang cứu người. Điều này hẳn không dễ với nhiều người. Và điều này cũng thật sự quan trọng. Đừng để ai bị cô độc trong lúc này. Hãy thể hiện sự quan tâm với những người đang cần sự hỗ trợ và niềm tin. Chúng ta sẽ tìm ra những cách khác để thể hiện sự quan tâm, và ở bên cạnh nhau trong gia đình và xã hội Ngay bây giờ đã có những cách thể hiện sáng tạo Để an ủi chúng ta trong cuộc đấu tranh với virus Những đứa cháu quay postcard gửi cho ông bà Tất cả chúng ta phải tìm ra những cách mới Để thể hiện tình cảm và tinh thần bác ái Trò chuyện qua video, gọi điện thoại, viết email Hay cũng có thể viết thư tay Đường chuyển giao thư tín hiện vẫn đang hoạt động Chúng ta được nghe những câu chuyện về hàng xóm giúp đỡ nhau, đặc biệt cho người già không thể tự đi chợ. Tôi tin chắc rằng còn có rất nhiều cách khác nữa và chúng ta sẽ cho thấy rằng cùng nhau chúng ta sẽ không để ai bị cô độc. Tôi kêu gọi các bạn hãy làm theo quy định có hiệu lực trong thời gian tới đây. Chúng tôi trong vai trò chính phủ sẽ luôn kiểm tra xem các quy định này có thể được điều chỉnh hay không. Giảm đi hoặc tăng thêm Tùy theo sự cần thiết Đây là một tình huống biến động Và chúng tôi sẽ cùng nhau học thêm Từ sự biến động của tình huống Để có thể bất cứ lúc nào Thay đổi suy nghĩ Và thực hiện biện pháp phù hợp Và chắc chắn Chúng tôi cũng sẽ giải thích Về bất cứ điều chỉnh nào Do đó tôi đề nghị các bạn Đừng tin vào tin đồn Mà hãy tin vào nguồn tin chính thống Mà chúng tôi luôn dịch ra nhiều thứ tiếng Chúng ta sống trong một nền dân chủ, chúng ta không phải chịu sự bắt buộc mà chúng ta sống nhờ vào tri thức và trao đổi được chia sẻ. Đây là nhiệm vụ lịch sử mà duy trì cùng nhau chúng ta mới có thể giải quyết được. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng chúng ta sẽ vượt qua được khủng hoảng này. Nhưng bao nhiêu nạn nhân, bao nhiêu người thân của chúng ta sẽ mất đi. Chúng ta có một phần lớn câu trả lời nằm trong tay của chính chúng ta. Chúng ta có thể cùng nhau, bây giờ quyết tâm chống lại dịch bệnh. Chúng ta có thể chấp thuận những hạn chế hiện tại và hỗ trợ lẫn nhau. Tình huống này là nghiêm trọng và rộng mở. Điều này có nghĩa là nó phụ thuộc vào không chỉ riêng ai, mà còn vào việc tất cả chúng ta kỷ luật như thế nào khi làm theo và thực hiện quy định. Cho dù chưa từng trải qua, Chúng ta phải cho thấy rằng hành động của mình bao gồm cả trái tim và lý trí để cứu sống con người Và điều này phụ thuộc vào mỗi chúng ta Không có ngoại lệ nào Hãy quan tâm đến chính bản thân bạn và người thân yêu của bạn Tôi cảm ơn bạn
6: Vòng mẹ ngồi giúp con mê qua đầu ghềnh lại trời mưa tuôn lại trời mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vươn lên mẹ ngồi giúp con nước mắt nhọc nhằn xót xa đời mẹ mẹ ngồi giúp con đong đưa vòng buồn năm qua tuổi mòn mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ăn năn giọt lệ ăn năn đưa con về trần tuổi nhục chúng thân một dòng sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người Mẹ ngồi du con, tiếng hát lanh đê. Mẹ ngồi du con, du mây vào. Ngôi. Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương. Mẹ nhìn Mẹ ngồi xuống con đồng đưa vòng buôn đồng đưa phận mình mẹ ngồi xuống con nghe đất gọi thầm trọn ở lưu vong mẹ ngồi trăm năm như thân tương buồn để lại quê hương tuổi còn bơ vơ, vơ thế giới hằn thù chiến tranh ngụ Bình Phật người, mẹ ngồi du con tiếng hát lanh đanh. Mẹ ngồi du con du mây vào hồ. Mẹ dạy cho con. mẹ ngồi giúp con đông đưa vòng buôn đồng đưa phận mình mẹ ngồi giúp con nghe đất gọi thầm trọn nợ lưu vong mẹ ngồi trăm năm như thân tương buôn để lại quê hương tuổi còn bơ vơ thế giới hằn thu chiến tranh mục tù
0: thưa quý vị việc cách ly để phòng chống dịch bệnh có thể được xem là một sự bức bách khổ sở đến ám ảnh hay xem nó là một trải nghiệm quý giá để phát triển sức mạnh bên trong và xây dựng lại tổ ấm gia đình là sự chọn lựa của mỗi người Rất mong những gì được chia sẻ từ số radio này sẽ truyền thêm năng lượng bình yên và nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho mỗi người tự quay về nương tựa vững chãi nơi chính tâm hồn của mình. Tin chắc rằng khi mỗi tâm hồn bình yên, tỉnh thức sẽ góp phần rất lớn, rất tích cực cho việc đẩy lùi dịch bệnh dù nó có hung hãn hay nguy hiểm đến cỡ nào. Xin đại chúng hãy luôn luôn nhớ những cụm từ khóa quan trọng nhất trong lúc này đó là Ở nhà, dừng lại, quay vào bên trong, sống sâu sắc trong phút giây này. Có những lúc cách ly, ta mới là ta nhất, nhìn những cuộc thịnh suy, lòng tin vào trời đất. Chương trình Radio số 2 đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã hết lòng lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị vào số kế tiếp trong thời gian sớm nhất. Chúc quý vị có những trải nghiệm thật tuyệt vời trong thời gian thật sự trở về với chính mình.